0: Quantas expectativas foram colocadas em 2020, não é mesmo? Início de uma década nova, muitos planos, tudo para ser um ano perfeito. Só que não. <risos> Começamos em ritmo de férias e terminamos em um lockdown que parecia ser infinito. Tivemos que guardar nossos sonhos e expectativas dentro de uma caixinha para sobreviver a tudo aquilo que o Covid-19 nos apresentava. Home office, escolas fechadas, filhos em casa, relacionamentos desgastados, divórcios, uso de tela excessivo, rotina, receita de bolo faça você mesmo só uma gripezinha, saúde mental, puérpera no grupo de risco, opa, agora gestante também é, foram alguns dos temas mais falados no ano de 2020, responsáveis por gerarem alguns tilts e crises de ansiedade. É, meus amigos, foi um ano e tanto, sem contar as milhares de mortes, as vacinas que pareciam nunca chegar e o descaso de um governo frente a tudo o que acontece no nosso país e no mundo. Teve coisa boa? Teve também. E o principal deles é saber que você está aí do outro lado, com saúde, escutando o nosso primeiro podcast de 2021. E já que estamos falando sobre 2020, bora dar aquela espiadinha pelo canto da porta para não chamar muita atenção desse ano que ficou para trás, para fazermos aquele remember dos principais assuntos que rolaram nesse podcast de sucesso... Acrescentamos a isso alguns temas que pipocaram na nossa mente ao longo do ano E que com a pandemia se tornaram ainda mais presentes e frequentes
1: Relatos reais de mãe para mãe Reflexões necessárias, convidados especialistas e umas noias Nós somos arroba tai.gross e arroba E esse é o podcast Mãe Mulher Chegou o momento mais esperado dos últimos tempos, é o reencontro entre Beta e Tainá. Uhum. E a volta do podcast Mãe e Mulher. Mulher!
0: Que lindo! <risos> Nada combinado isso, ficou Nada bom.
1: combinado. Que saudades! É verdade, eu tava com saudade mesmo de estar aqui. Eu também, é porque, assim, passou um tempo, né? A gente não fez uma finalização do ano passado. Que era ah, a nossa ideia. Que era a nossa ideia, mas ficou só no âmbito das ideias, que faz parte também, porque 2020 é, teve disso. Isso, exatamente. Muita coisa, na, só assim, ideia que não saiu do papel. Então, agora a gente voltou, estamos voltando, temos muitos conteúdos aqui pela frente para gente conversar. E, e o que a gente achou, assim, de fazer nesse momento é uma retrospectiva. É a gente olhar para o que foi falado, para as coisas que apareceram, os temas legais... Uh... E até aqueles que eram bem polêmicos, né? Exatamente. Os que quebraram os forninhos, caíram os, os forninhos. Os que geraram mais engajamento. <risos> então, nosso reencontro chegou e chegou a hora da gente botar o papo em dia. Bora? Bora lá. Então, bora. E vamos começar, então... Na nossa retrospectiva de 2020,
0: falando sobre o principal assunto do ano, que foi a
1: pandemia, pandemia né, gente? Ninguém mais aguenta ouvir falar <risos> sobre isso, mas é isso que temos para falar hoje. É, vamos começar por aí, porque é o começo de toda a história. Inclusive, acho que assim, a gente tinha muitas expectativas em relação a 2020... Que foram totalmente por água abaixo, assim, muitas, né? Muitas, muitas. E eu não sei, tu é do time que está enxergando coisas boas, que enxergou coisas boas durante a pandemia? todo o do time mais, assim, cético, que não quer encontrar esse lado, sei lá, meio holístico, vamos dizer assim? Eu sou meio a meio. Eu consigo ver coisas boas, mas eu também consigo ser pé no chão e realista. Sim. Até porque, realmente, eu acho que é difícil a gente falar de coisas boas sem considerar as perdas enormes, Exatamente. né? Então é difícil mesmo Com uh, unir as duas coisas. Mas o fato é que durante essa pandemia a gente teve um milhão de assuntos que rolaram nos podcasts até, né? Inclusive uhum. e, e a gente sentiu muita coisa em relação à maternidade. Assim. Acho que para hum. acho não para as mães e para os pais foi uma coisa que desestabilizou total tudo. Porque demais. eu acho que muitas expectativas que a gente tinha em relação até à própria vida e tudo mais, mas a sua, a sua própria maternidade foi por rala, eu acho, uhum. assim, né? Porque a gente se viu ali preso, sem ter pra quem correr, com muitos medos, né? Muitos medos em relação a familiares, em relação à nossa própria uh, família ali, o nosso círculo mais Próximo, Eu, o marido, uhum. né? O filho e tal. E... E a gente perde uma coisa da infância ali, do aproveitar, do sair de casa, do brincar na grama, do se relacionar. Que a gente não tem nem como medir como é que vai ser o impacto disso, assim. Que a gente viveu, Sim. mas a gente não tem
0: ainda uma... É, eu acho que foram essa, essa questão que tu trouxe aí relacionada à vivência em família. E outra coisa que bateu muito forte foi a relação mulher hum. e marido, né? Sim. Eu acho que foram as duas coisas principais. Inclusive, foi o nosso primeiro podcast da vida, né, minha gente? É. Que era o um relacionamento aí entre... Casais durante a pandemia é, Trouxemos e... esse assunto Porque realmente se falava muito A busca por esse tema de divórcio Sim. e tal Era muito, muito específico E muito procurado na época E teve muito, muito divórcio né? Muitos, a gente resolveu fazer uma busca aí Para ver o que foram os Chocada. assuntos mais comentados em 2020 Sim. E para vocês terem uma ideia Uma das maiores buscas do Google Em 2020 foi divórcio
1: Como se divorciaram <risos> durante a pandemia? O que, que né?
0: aconteceu
1: de diferente? Realmente unir filho em casa o trabalho, que a gente por, até por um tempo ali, algumas empresas não tiveram e tal, mas logo voltaram remoto mais aguentar alguém o tempo todo com a gente, haja saúde mental, né? Exatamente e Como eu... é que foi na tua casa, Beta?
0: Eu acho que a gente <risos> até conversou sobre isso no início, né? Sim uh, Eu achei que seria pior, assim bem sinceramente, porque volta e meio o Eduardo precisava viajar com frequência, então eu tinha essa... Liberdade, de certa uhum. forma, e por vários meses o Eduardo retomou em junho, se eu não me engano, então pra gente ter repensar assim. A pandemia, ou o lockdown, começou lá em março. Então, uhum. foi... A março, abril, maio, junho. Ju, junho, quatro ah. meses com ele em casa. Que
1: delícia!
0: Mas a gente buscou alternativas pra também tentar transformar isso num... Trazer momentos mais leves pro nosso relacionamento. Uhum. A gente também encontrou coisas boas num e no outro. Conhecer é, partes é,
1: que, que não lembrava mais que existiam. É, então eu
0: acho que assim, teve o um lado pesado? Teve, né? A gente não <risos> pode dizer que não. Mas também teve um lado bom, assim, de, de... Pelo menos no meu caso, caso de acreditar e de ou melhor de ter certeza que de fato ele é um grande parceiro meu
1: uhum. eu eu acho assim lá em casa o Diego já trabalha semi home office assim né trabalha mais home office do que uh, em alguma sala assim que às vezes ele usa o escritório da gente lá para fora de casa para trabalhar mas ele trabalha sempre trabalhou muito em casa então a gente sempre se viu muito mas assim eu confesso que essa coisa de aprofundar todas as manias da pessoa, né? <risos> da pessoa que aí fica fazendo coisa que a gente não gosta, de jogar videogame, por exemplo. <risos> tu trouxe esse assunto é, que, inclusive, ano é passado, uma coisa, lá em junho. É, me irrita bastante, mas assim, deu para driblar. Foi difícil. Eu achei difícil, mas a gente teve que ter muito diálogo, que eu acho que é o que toda relação Exatamente. precisa para se manter, né? Então, e esses dias a gente passou agora umas férias juntos, né? Uh... Bom, a gente passou todos os tempos juntos. <risos> Mas nas férias, tu intensifica, Sim. né? Tu uhum. fica mais ainda, né? Mas porque não tá trabalhando e tal. E aí, quando a gente chegou em casa, eu falei pra ele... Tá, eu vou agora, isso lá, no quarto ler. E ele ia fazer as coisas dele. Daí, a gente se olhou assim... É, acho que tá bom, né? A gente já ficou aí uns 20 dias seguidos. Não precisa mais. Uh, não, tá não precisa. Mas, eu também tenho pensado que a grande questão também foi de conseguir se manter, é que foi uma coisa que não tem precedentes, né, então uhum. é difícil de comparar e tal, e é muito, foi uma época assim, muito específica, mas eu acho que, que aí tá trazendo um podcast que a gente falou, um assunto que a gente falou no podcast, que foi sobre o sexo depois dos filhos uhum. uh, o que eu tenho prestado atenção é que mesmo durante essas fases turbulentas e tal, da gente separar um momento pra si, que não envolva Sim. filhos uhum. que não envolva assistir TV Uhum. Uh, alguns momentos de prazer assim de outras coisas sabe e isso foi muito difícil de encontrar durante um, Sim, uma, uma prisão domiciliar concordo pra fazer o que <risos>
0: Porque é muito mais fácil tu desviar o pensamento da tua rotina familiar quando tu sai de casa, por é, exemplo, né? é? Quando tu consegue ir pra um barzinho, é, tomar uma cerveja ou, sei lá, ir para um motel, é... qualquer coisa que seja. Motel, quando tu tá em gente, casa. Faz
1: quanto tempo, hein, Beth? Oi, amigo.
0: Lembra de mim? Mas, enfim, quando a gente tá trancado dentro de casa é realmente muito difícil. Eu acho que o que bateu mais pra mim nessa questão toda de pandemia de ficar trancado dentro de casa foi ter um momento para mim. Uhum. Porque um pouco antes de tudo isso começar, a Clara tinha acabado de, de entrar na escolinha. Uhum. Então eu tive aí tu aquele momento exatamente. Eu tive aquele momento de céu, de estar no céu e sentir que a minha vida poderia voltar ao normal aos poucos. Sim. E foi um mês. Um mês. Que beleza. E aí tudo começou de novo, <risos> começou tudo, começou então a tudo pandemia. começou de ao fato? Lateral. é, eu, enfim, voltou para casa todos os alunos. E eu comecei a sentir muito mais falta desses meus momentos. Porque por mais que eu tentava tentasse me trancar no quarto, eu continuava escutando ela ali brincando, Sim. ou ela chamando a mamãe. Uhum. Então, pra me concentrar em algo que eu precisava muito fazer, era difícil. Uhum. Muito difícil. Sim. Então essa questão pra mim bateu muito, assim, os meus momentos.
1: Por mais... Acho que a gente até comentou aquela vez que era importante a gente ter isso, Sim. né? Eu acho que é fundamental, né? Agora saindo um pouco da pandemia, assim. Mas os momentos reservados pra gente. Estão muito interligados, inclusive, a própria autoestima da gente, né? Que é uma coisa que, que até a gente eu falei no meu Instagram recentemente... E a gente perde isso, perde durante a maternidade, né? Perde em tantos momentos... Às vezes lá no início, às vezes na gravidez... Depois... E a gente tem uma dificuldade de encontrar... E eu acho que a autoestima... o Fazer coisas pra gente que façam com que a gente se sinta feliz com a gente mesmo... Tá. Mora nesses detalhes, tá? Tá nisso, assim. Tá nesse olhar pra si com mais carinho, com. Com um zelo, assim, de querer fazer coisas só pra gente, de ser um pouco egoísta, uhum. entre aspas. Mas como é difícil ser egoísta quando a gente é mãe, né? É, e outra coisa que também faz muito sentido com o que tu
0: traz é aquela, aquele olhar de julgamento que talvez a gente tivesse com alguma mãe antes de ser mãe, ah. ou até mesmo quando mãe, uhum. quando a gente vê aquela mãe que desde cedo voltou pra academia, uhum. ou colocou o filho na creche, sim. ou deixa a filha com a avó, pra ter esses momentos seus. sim Eu acho que eu já tive esses momentos de pensar, Ai, será que ela realmente queria ser mãe? porque um filho se tá agindo dessa forma, gente Sim. hoje eu já penso totalmente ao contrário eu vejo o quanto é importante a gente ter esses momentos, pelo menos eu beta sou assim, Sim. pra voltar com toda a energia, sabe?
1: Eu lembro quando eu tive a Elô, eu, tava, eu tinha tido ela um mês, eu nunca vou esquecer. eu tava pensando sobre isso essa semana um mês e eu fui fui pra academia, porque eu queria muito pra academia, porque era um <risos> negócio que me fazia bem e hoje eu olho e penso, nossa, louca total, né? Porque eu devia estar tá dormindo trimal, com certeza. Uh, enfim, toda aquela fusarca uhum. que eu tinha nascido. Mas, pra mim, a saúde mental foi maravilhosa. Maravilhoso. eu nem... uma
0: fuga, na verdade. É, né?
1: não. Fazer qualquer coisa fora de casa Isso, e como trabalhar como. uma fuga. desde <risos> qualquer coisa. Então, assim, ó, é muito bom. E a gente tem que se livrar dessa culpa. E os julgamentos sempre vão existir, né? Independente do, do que Independente do que tu faça. faça maravilhosamente bem faça do jeito que tu achar que é o melhor não importa, se for uma mãe que pular. vai ficar 24 horas com tua filha, tu
0: vai ser julgada por ser uma mãe que é mãe demais é, né? que não é. gruda da crise então, se leva aí, pra gente. creche,
1: também não tá legal se dá mamar não sei o que, ruim tá legal. se dá mamadeira não é bom e assim é uma lista infinita que a gente pode ficar até amanhã aqui listando pra é falar do que as pessoas falam da gente ah não, né gente Inclusive tem outros dois temas que se
0: falou muito Que foi muito falado no ano de 2020 Que tem relação também com esses momentos De liberdade da mãe e do pai Foi uh, O aumento excessivo do número de Uso de telas E, e enfim, eletrônicos uhum. E também uh, outra questão que foi Me ajuda a lembrar aqui tá? E qual era o, o uso excessivo não de lá, tela A Mara tá falando
1: com uma grávida Não lembro nem o <risos> nome
0: Deixa eu pegar aqui o
1: roteiro porque é
0: bacana da gente trabalhar Hum, ah, outra coisa A rotina da criança A importância da rotina Sim. da criança Eu acho que de alguma forma Esses assuntos se, se interligam Porque pra tu ter esses momentos De folga na tua vida hum. Se tu não tem uma rotina estabelecida Como é a Thay que tem uma rotina Que consegue organizar a vida dela Mas tu não tem como eu que não tenho muito, tá? <risos> O que, que tu vai fazer para ter uns minutos de folga? Tu vai colocar um desenho a mais para tua filha poder Sim. olhar, para tu poder sair e respirar, nem Sim. seja na janela do apartamento. Uh, e o quanto é importante, então, a gente ter essa rotina, Ou que, eu acho que muitas famílias tentaram introduzir em momentos
1: de pandemia justamente para conseguir respirar, né? Sim. Tu sabe que é bem legal, Alberto, falar sobre isso, sobre essa questão das telas, porque eu estou finalizando um curso né, sobre isso, sobre, uh, que se chama Tela com Cautela, que é para ensinar mães, pais, cuidadores a fazerem esse uso de uma forma saudável. Né? que depois eu possa repassar isso para as pessoas que me seguem, quem quiser, pode me contatar Aquela fazendo já <risos> mexe. Mas enfim, mas o que é legal de falar sobre telas? Eu não sou contra telas. Eu acho que telas estão aí, nós vamos usar. E quem não gostava de assistir um desenho quando era criança? Eu amava. Eu também. Tá? E na minha época, inclusive, eu assistia por horas, tá? Sei eu lá também. quanto tempo. Só que hoje, hoje, eu com todo o conhecimento que a gente tem, entendo que eu, que aí entra a questão que eu vou falar. O, a uso, o uso da tela, até pra gente ter esse momento de paz, uh, não tá errado, não, não tem nada demais. O que eu acho que é importantíssimo a gente fazer é prestar atenção na quantidade de tempo que isso, que né, a criança vai, vai fazer esse uso. Uh, se tem uma supervisão, então se a gente sabe o que a criança está assistindo. Uhum. E, e outra coisa muito importante A gente tem que entender Que a tela, ela, ela começa a ser Prejudicial quando a criança Deixa de fazer coisas Porque quer ficar na TV uhum. Ou porque, então assim uh, Não quer comer porque né, Não quer almoçar porque... tem, o desenho. É, tem o desenho Ou não quer sair pra brincar Que eu acho pior ainda quase, né? É, não quer sair pra brincar porque quer assistir desenho, uhum. quer jogar videogame, uhum. quer ficar no YouTube, sei lá, seja o que for, tá? Telas, existem vários tipos. Uhum. Uh, então é quando isso começa a ficar sendo um empecilho. Então eu queria sentar e assistir uma TV, não tem nada demais. Uhum. Um momento de ócio ali, que o ócio também é importante, mas de vez em quando né, no ócio usar a tela. Uh, o pai quer ler um livro ali em paz, 20 minutos, sei lá, meia hora, bota a criança pra assistir um pouco tem problema. Uhum. A gente incorporar dentro da nossa vida uh, de uma forma saudável. O que não dá, o que se diz prejudicial é quando começa a tomar um espaço de outras coisas saudáveis. Seria importante e...
0: para o desenvolvimento da criança.
1: Exato. E assim, ó, os números, gente, são assustadores, tá? De 6 a 12 anos, 90% das crianças deixam de brincar, seja qualquer brincadeira, uhum. para ficar no smartphone, para ficar na TV, então é muito, é muito, uhum. é muito tempo, é muito, então assim, não dá, isso não é saudável, né, uhum. uh, e aqui de novo, eu não tô falando do lugar de julgamento, porque eu também boto Elô pra assistir quando eu preciso fazer uma, ah, sei lá, tô... quero fazer uma comida, não tô com tempo pra ficar prestando atenção, pra ficar brincando, e tem dias que a criança demanda mais, né? Porque uhum. às vezes a criança senta ali pra brincar e fica. Sim, né? depende do dia da criança. Exato. O humor, enfim. E eu acho que dá pra perceber muito nitidamente a diferença entre as crianças que uh, têm essa regulação, então que os pais controlam um pouco o horário, né? O tempo que vai usar, uh, o momento que vai usar, das crianças que não, não, fa não fazem. Porque a gente percebe que a criança que não tem esse controle ela é uma criança muito mais impaciente uhum. é uma criança que não consegue sentar e esperar uhum. é uma criança que não recebe uma uma um pedido e acata assim com com mais atenção e é porque tal. eu acho que na
0: verdade aí entra a questão do limite né limite. que é extremamente é importante é para o futuro para eu adulto né Exato. mas eu acho que a gente também tem que levar em consideração uma coisa muito importante que é, são os nossos privilégios né com eu sempre certeza. penso isso porque por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, uhum. então pra mim é muito fácil que quando ela cozinha uhum. eu conseguir estar ali sentada no chão pra brincar com a Clara ao invés dela estar cozinhando. Sim. E a gente sabe que existe muitas pessoas que não têm essa condição ah. e que às vezes realmente o desenho é a única possibilidade de conseguir fazer alguma coisa, como limpar a casa, lavar uma roupa, cozinhar, tomar
1: banho, enfim, o que seja. Então eu acho que a gente. Mas aí que tá, eu acho que sim. Eu acho que sim, é um contraponto muito legal. Acho que tem que ser falado. A gente vive numa bolha e é, enfim, isso é aí. sim. Mas eu ainda acho que a gente não pode usar isso sempre como uma Sim, desculpa. Mas, assim, tá, não né, pode Peter? ser uma desculpa.
0: Tu pode tentar mudar. Mas eu acho que tu também não pode uh, tentar te comparar a certas pessoas que conseguem. Ah, não. Porque não. eu vejo assim, ó... Uh, uh, pensa uma pessoa que tem uma carga horária estendida. Sim. E que é só ela. Sim. Talvez ela é uma mãe solo. E uhum. em que ela vai chegar em casa e que ela precisa fazer coisas Sim. básicas. Como se Sim. alimentar, fazer a comida,
1: tomar banho, sei lá. Exato. E então, aí... por isso que dentro dessa realidade... É isso que eu disse. Não é que não vai existir a tela. Vai existir, vai existir para esses momentos que a gente precisa fazer a nossa coisa e não, né, não tá conseguindo. Mas que existam outros momentos a criança. O uh, brincar, existe o ar livre, uh, que exista a atenção para a uhum. própria criança. Então é isso, é um equilíbrio. É, é que é? sabe o que eu acho que acontece, Time? Uh, eu, o que eu vejo, tá?
0: as pessoas ficam muito presas a tempo. Sim. Porque se fala muito assim, qual é o horário, Sim. o tempo certo para se olhar a TV? O, o indicado por especialistas como tu vai ser daqui a pouco. Hum. Então, tu quer estar dentro daquele tempo limite, mas eu acho que, na verdade, tu tem que apropriar o tempo limite à tua realidade. Óbvio que... Hum. Por exemplo, tu vai dizer, ah, 30 minutos é o ideal, talvez a minha casa seja 45 Sim, minutos. Mas e aí... por causa daqueles 15 minutos, tu uhum. vai morrer e vai sofrer, porque tu não consegue se, consegue se encaixar dentro de um padrão ideal. Que, na verdade, é o padrão de cada família. Por exemplo, eu tenho estabelecido os horários de desenho da Clara, que é de manhã um pouco e de, de tardezinha mais um pouquinho. A gente divide em dois uhum. períodos de desenho dela. Mas, em contrapartida, eu e o Eduardo somos um casal que brinca muito com a Clara. Uhum. E ela não é aquela, pessoa, aquela criança que vai trocar desenho por uma brincadeira. Sim. Nunca. Só que, talvez, eu, a Clara olhe
1: um pouco mais de desenho do que é o permitido, por Mas exemplo. Mas aí é que tá. O que tem se falado nas pesquisas, Beto, até pra explicar pros pais, que também vão ouvir, pras mães... Uh... É isso aqui, existem. A pesquisa científica sempre vai trazer um número, né? Uma quantia, uhum. não sei o quê. Isso. Mas a realidade, quando a gente traz isso aqui nesse curso que eu tô fazendo, é isso, é de, é de se olhar o macro. A gente não vai. O não, uhum. que importa não é a, a, a Elo ficar 20 minutos por dia. Isso tem que ser isso e acabou. Não, é olhar para essa realidade. Legal. Então é assim que a gente administra. Por exemplo, a Elo é uma criança que ela trocaria qualquer coisa. Pro ficar da TV. Uhum. Eu, é, é do perfil dela. Sim, ela gosta. Então eu limito. Limito mesmo. Que tu a tua porque filha. eu conheço a minha filha. Entendi. Porque se eu deixar, ela vai ficar duas horas ali uhum. sentada talvez depois de uma hora e meia ela vai enjoar. enjoar, mas gente, uma hora e meia já foi bastante, né? Uhum. Acho que não precisa de tanto, Sim. daí começa a ocupar esse lugar que eu não quero que eu ocupe, que eu acho que Sim. não é saudável, que é de outras coisas. Uhum. Então, com ela, Heloísa, esta criança, minha filha, é. eu tenho essa visão. Então daqui é a pouco mulher, vai nascer... É uma individual Exatamente, mesmo. daqui a pouco vai nascer a Lavina aqui, minha segunda filha, que não vai dar tanta bola, porque tem criança que não dá bola mesmo, né? Que... Fica ali 10 minutos, 15 minutos, ou não sei o que. ai ah, enjoou, pronto. Uhum. Show. É outra perspectiva. Então, é importante a gente olhar. E, e olha que a gente brinca muito. Sim. Senta, tem tempo de qualidade, não sei o que. Ar livre. Mas ela tem uma tendência. Ela, é, ela gosta tem esse olhar assim e como eu disse eu quando era criança também gostava eu também é só lá. que eu não quero que eu ocupe lugares assim então a gente vai negociando e conversando então Fazendo as, as, as duas, mães e pais é super importante é né? isso aí as mães e pais não precisam se prender a essa quantia de sabe gente eu acho que o ideal é vocês perceberem os filhos de vocês olharem para as suas individualidades isso. suas questões e avaliarem fazer essa, essa, esse balanço uhum. assim ah, meu filho tá brincando ele tá comendo a gente tá passando tempo juntos e agora é o tempo de olhar a TV Isso o que aí, eu não ótimo. iria sugerir e não sugiro é que se olha assim, ó, antes de dormir, tipo, meia hora antes de dormir, sabe? Você uma... sabe que Porque... tem consequências isso, no sono, né? No sono, é, o que nem... sono. é, que nem a gente que assiste uma série e fica ligadão. Então, isso eu não sugiro por uhum. uma questão, assim, até tá pra vocês terem mais facilidade depois de botarem a criança pra dormir. Agora, de resto, <risos> Exato. vão sentindo. Ótimo, e assim, ó, é, é que, é que é nem, nem a. a... Eu, gente, te contrataria, tá, tá? Hein? Podem -se me contratar. <risos> e, e outra coisa muito comum que a gente sabe, acontece. Tem amigas que fazem, gente, não tô julgando, tô, tô trazendo pra vocês, com esse olhar, tá? Quando a gente leva o tablet ou o celular no, no almoço, na janta, ali uhum. no restaurante, né? Sim. Porque a criança não dá sossego. A gente tem que olhar para isso uhum. e fazer essa avaliação com esse olhar. Está usando um tempo que seria do, do, no momento em família, do almoço, uhum. da janta, está substituindo? Então é esse alerta, tu entendeu? Sim. Vai esporadicamente, bom, a Eloísa tem dois anos e nove meses e nunca, nunca tive que fazer isso. Uhum. Ah, mas é porque é mais calmo, não sei o que. Não sei, não é questão de comparar criança com crianças, entendeu? Cada uma vai ter o seu perfil. Sim. Mas da gente fazer esse olhar para que a gente possa, aos pouquinhos, ir ensinando que esses momentos são também de qualidade, que a gente pode. Uhum. E dar essa atenção. Gente, filho, é dedicação, é atenção e tudo mais. Mas, assim, isso já é papo outra história. É, Quando veio, eu vou usar todo esse podcast só pra falar sobre telas. Outra coisa
0: que a gente acabou não falando <risos> é a respeito, mas que também entra um pouco nesse sentido, é a questão uh, da rotina, né? Sim. Que é muito importante, que tu fala bastante também no teu Instagram e que uhum. é uma coisa que eu tenho parcialmente estabelecida, mas eu não tenho um horário assim como eu gostaria que a Clara dormisse, por uhum. exemplo. A Clara é uma criança que desde muito bebezinha dorme pelas 10, 10 e meia e eu sinto que seria diferente se ela fosse dormir um pouco mais cedo. Uhum eu ganharia muito tempo pra fazer coisas pra mim. Eu acho que durante a pandemia isso aumentou mais ainda, porque uhum. a gente passava 24 horas por dia, Sim. tempo interbrudadas, eu sentia falta desses momentos só pra mim. Uhum. Inclusive, várias vezes a gente conversou sobre Sim. isso. Talvez tenha sido sobre isso a nossa junção principal, porque nós fizemos um vídeo sobre o sono da Elo né? Ah, é verdade. Lembra, a gente começou toda essa questão... E, uh... Daí eu ganhei
1: milhares de seguidores <risos>
0: por
1: causa Inclusive, Beto, vamos fazer uma live uma hora aí de novo pra eu algumas ah, pessoas. vamos
0: então falar isso pra achar que a gente se juntou por causa disso. Uhum. E, enfim, então eu acho que é legal a gente trazer, porque nunca é tarde pra se criar uma rotina, né? Inclusive, eu estou muito empolgada agora com o fato de que a Clara vai voltar pra escolinha de novo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que. No, na... Como é que se chama isso? A Clara vai pro 2.
1: Segundo. Eu não sei até hoje qual que é a série da minha dois, vida.
0: Dois, tá? Dois. <risos> nível, não dois. É segu... é nível dois. Não tá. é segundo ano, é nível dois. Ai. Eles não dormem mais de tarde.
1: Ah, é? é. Na verdade, então, é assim, não ó, não eles morrem. não
0: têm caminha específica. Se eles quiserem tirar um cochilo, eles podem. Mas Dorme eles, dormem son... eles dormem em colchonetezinhos, assim, sabe? Sim. Então eu fiquei pensando que talvez isso seja uma forma de eu tentar tirar a, a soneca dela da tarde. Que é uma rotina estabelecida dela. E talvez com isso eu consiga fazer ela dormir mais cedo. Você já falou sobre isso, mas, inclusive, tudo né? Mas,
1: sim, mas eu acho que não tá uma coisa interligada à outra, assim. A Pode não ser que, que não. a criança sim. dura umas três horas, é que daí vai ser prejudicial. Não, que é o que a Clara tem feito ultimamente. Tá. Eu não
0: tenho deixado. Pela Clara, a Clara dorme a metade inteira. inteira. Sim. Ela ama dormir de tarde, mas sim, não, 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 dá <risos> de, não, não dá pra deixar, sim. porque isso interfere no sono da noite, sim. né? e ela precisa de um intervalo de tempo de pelo menos umas 4 horas entre a soneca para o sono da ah. noite para voltar a dormir, então eu tenho isso estabelecido Sim. Uh, e eu não sei até que ponto ela ainda precisa desse sono da tarde entendeu? Só... são testes é. que a gente tem que começar a fazer para ah. ver se ela vai ficar de mau humor para ver se de repente ela não vai adiantar o sono para muito ser ele vai acordar de madrugada, enfim
1: exatamente mas eu que... sim
0: eu tenho noção dessas coisas mas eu acho que é uma forma de eu começar a testar tu uhum. entende porque o que que acontece como a Clara vai dormir muito tarde ca... de, de noite, noite. esse son... essa soneca da tarde é meu horário de folga uhum. para eu fazer as minhas uhum. coisas entendeu uhum. então essa troca para mim seria muito positiva sim mas também impede te... mas também pede. penso por outro lado <risos> hoje para mim é... é bom porque eu consigo trabalhar no horário que ela tá dormindo de tarde Porém, quando ela for pra escolinha, eu acho que eu vou ficar com o coração na mão, porque talvez seria o horário que eu tivesse de qualidade com ela. Uhum.
1: E o ela da, vai dormir. O da volta da creche ali. Esse é esse intervalo. E ela vai estar tá dormindo, Sim. entende? Tipo, 8 horas da noite. Aceita, mana. O <risos> <risos> que que tu prefere? <risos> que que tu... Não dá pra ter tudo, gente. Na maternidade, é assim. Mas enfim, fala pra gente um pouquinho sobre isso, eu acho que... Sobre rotina? Não, de quanto é importante, principalmente...
0: O quanto talvez tenha sido importante durante a pandemia pra gente ter esses momentos de
1: sempre fala isso, de quanto é importante estabelecer rotinas, Sim. pra gente ter momentos cara é que assim, ó, a gente tá falando com a louca da rotina, então é um pouco diferente, entendeu? Eu até fico pensando que eu acho que deve ter muita gente que deve estar me, me amaldiçoando, pra que quando tem ela vir, né, que ela vai fazer o caos, assim, vai tocar o terror e eu não vou conseguir seguir minha rotina mas, eu acho que, de novo, né, cada família vai fazer de acordo com isso, a sua é necessidade, realidade, etc só que, gente, são crenças, são valores São questões assim, ó Eu tinha muito certo pra mim duas coisas Três coisas O parto ia ser natural e humanizado uh, ela Não ia comer doce até os dois anos Ó, mais uma coisa que eu esqueci A TV eu ia fazer essa, essa, essa Ficar cuidando assim uhum. e tal, né Então o pode fazer um controle Pode usar e tal Não sou louca também, tá, gente? Uhum. Sou bem de Sim, boa Já ficou controle. uma hora assistindo o desenho ali Eu bem feliz, tá? Então também não pirem e a questão do sono sempre bateu muito certinho pra mim, que eu ia ter uma rotina. De... Só que isso foi uma construção, porque tu sabe que quando eu tinha a Elo... É, não, foi uma construção. Porque quando eu, quando eu tava grávida, eu ainda não sabia como é que ia ser, né? A gente sempre imagina todo um cenário e depois não sabe. Mas foi, foi se construindo entre eu e meu marido, né? Que isso também é outra coisa importante. Uhum. Que os envolvidos estejam de acordo, não só a mãe. Sim, isso não dá certo. E, e assim, para mim, é muito importante esse momento. Tipo, 8 horas ali, eu boto para dormir e eu tenho paz até o outro dia de manhã. Incluindo essa parte do sono né, infantil e de rotina, eu acho que, como qualquer outra coisa, tem que ser adaptado à nossa realidade e unir o científico com a vida real. Porque a teoria vai explicar, vai trazer todas as, as pautas em números, em porcentagem e tal. E eu acho que é muito interessante a gente saber, enquanto mãe, enquanto pai, uh, ter essa compreensão da teoria. Porque a teoria realmente nos dá um respaldo até pra gente ter segurança, né? Nas nossas próprias escolhas. A parte técnica mesmo. A parte técnica, sim. Mas enquadrar... Uh, acho que eu tive uma escolha, a gente teve uma escolha de não incluir a Elô... Em, em, na nossa vida assim noturna e tudo mais porque era o que a gente acreditava é o que a gente acredita ser melhor para nossa família é não para outras famílias para minha família é o que funciona e eu colho alguns frutos em relação a isso uhum. sim é benéfico para algumas coisas mas para mim também pode ser prejudicial para outras no uhum. sentido de que às vezes eu quero fazer um programa eu sei que, bah, que ela vai vai chegar um... isso e vai chegar uma hora ela vai pedir para dormir eu cair uhum. para casa isso já aconteceu a gente ir um no restaurante de noite daí ela janta, porque geralmente eles trazem a comida da criança antes, né uhum. e aí ela termina e diz, ir pra casa e aí nós estamos ali com os pratos, e né janta. e aí vai negociando, vai conversando claro, tudo bem, tranquilo com essa idade, que a gente, eles já entendem mais e enfim, respeitam, né mas aí não é uma parceria, assim pra, pra levar junto para os lugares, ainda eu sei é, que um já... dia vai
0: a... chegar também a Clara, a gente nunca teve esse ciclo muito organizado, assim, em função dela sempre dormir tarde, a gente sempre, ao contrário da tua família, entendeu que pra uhum. nós era legal estar Exato.
1: com ela junto. E eu não vejo nada de é, Então de a Clara nada. sempre foi parceira pra
0: janta, sempre foi parceira pra festa, sempre foi parceira pra tudo. E ela, se ela tivesse sono, ela dormia onde ela estivesse. Uhum. Ela nunca foi uma neném que precisava de um lugar específico pra dormir. É. Ela pedia meu colo, pegava no sono, e a gente entendia que era o momento de ir embora uhum. com ela daí. Assim é, Elô, não Elô, Eu posso
1: contar nos dedos quando ela fez isso de dormir comigo, porque ela tava exausta de, uhum. mesmo se e não entregar. teve, não teve outro jeito. Porque a rotininha dela é no quarto, Exato. com a e aí é por isso que tem que avaliar, Sim. e aí eu acho assim, ó, em relação ao resto da rotina, né eu tô muito curiosa por ter a segunda baby, pra gente ver como é que vai ser incorporar duas, duas crianças nos hábitos. Né? Penso
0: muito nisso, como fazer
1: isso? Ah, eu não sei, eu acho que só com a ajuda
0: divina e
1: hum. pedindo pra algumas pessoas que já viveram. Não, mas eu acho que,
0: amiga, <risos> se tu não conseguir fazer isso,
1: eu duvido que tenha alguém que consiga é só pra te
0: avisar, tá? Só pra te avisar.
1: Vamos ver o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo.
0: Verdade. Enfim, vamos para o próximo assunto, então. Que nós trouxemos um podcast que também foi muito legal. Que foi a ditadura do corpo perfeito pós-parto. Acho que esse foi um assunto que rendeu muito. Ainda rende. É um assunto que sem pandemia ou com pandemia vai se falar. Mas eu acho que esse negócio também do sexo depois do casamento acaba se interligando. Sim. Porque se a gente não tá legal com o corpo da gente, Sim. a gente também talvez não se sinta vontade de ter um momento íntimo, né? É. Ali com o marido e tal. E, inclusive, uma das matérias que, que saiu no ano passado foi uma foto da Kate Perry, que teve bebê uh, com par, com corpo de pós-parto real, assim, uhum. barriga que parece ser de grávida ainda, uhum. com aquelas calcinhas maravilhosas que vão até quase o seio que são bem confortáveis. Depois, aqueles sutiãs lindos de amamentação uhum. e com um negócio ainda dos Titi, assim, que ela tava tirando leite. Então, uh, é a verdade real nua e crua, que às vezes dói, dói pra gente se olhar. E eu acho que aquele podcast foi muito necessário, assim, até pra quebrar alguns tabus meus, porque até hoje é difícil eu me olhar e me enxergar como a beta de alguns anos atrás, antes de engravidar, enfim, porque o meu peso não voltou ao normal, a minha rotina é outra, é difícil de eu conseguir estabelecer uma rotina pra mim de cuidados, e quando eu tenho eu tô muito cansado eu quero ter tempo pra Clara, enfim eu acho que eu consegui ser sincera ali, recebi um acolhimento muito legal das minhas seguidoras em relação a isso, de pessoas que se sentem da mesma forma e que se enxergaram na gente naquele momento de conversa, então eu acho que esse tema foi muito bacana a gente poder trazer, e agora nós temos aqui uma gestante, né, que inclusive <risos> falou sobre isso, né, da, da... trouxe um post agora há pouco falando sobre a importância da gente reencontrar essa autoestima que fica perdida em algum momento, que muitas fica... vezes a gente nem sabe
1: aonde. Aonde, exatamente eu demorei assim também eu sempre tive, eu não vou ficar aqui falando coisa que não é, tá gente, então eu sempre fui magra, sempre tive um corpo que eu nunca tive, de verdade assim, eu nunca me olhei no espelho e fiquei assim, infeliz com o que eu tava vendo, se eu falar eu vou estar mentindo, sempre fui muito tranquila assim porque eu tinha um corpo que eu considerava bonito, tá uhum. então isso não foi uma questão pra mim quando eu tive a Elô e eu vi que as minha curva, minhas curvas mudaram... Que eu não tinha mais a mesma cinturinha... Que não tava tudo no seu devido lugar... Na minha cabeça, do que era pra mim, bonito, do meu corpo... Eu fiquei muito inconformada, assim... Eu fiquei meio tipo... Tá, e aí? Quando é que eu ia voltar essa palhaçada? <risos> e aí, foi um processo... E hoje, tipo... Agora eu vou ser mãe, né? Sou mãe de duas... Gestante e tudo mais... Eu tenho certeza que eu não vou nunca mais ter aquele corpo de antes. Tipo, claro, a não ser que eu me dedicasse só a isso e minha vida fosse isso e tudo mais, eu poderia ter. Mas assim, na realidade, de uma mãe que trabalha, que faz outras coisas, que, sim, que dá valor para outras coisas também, eu acho que, que não seria uma prioridade, assim, para minha vida, a ponto de, de eu me puxar nesse nível, né? Então, eu não vou, não vou ter o corpão de antes. E aí foi um processo também de me desligar daquele corpo, de dar um adeus, sabe? E de entender que a gente fala muito isso, a gente gerou uma vida, a gente mudou pra ter um, um bebê, é uma coisa muito, muito linda, muito abençoada. Então, de qualquer forma, não vai ser o mesmo corpo, você entende? Mesmo o mesmo corpo não é o mesmo, não. porque ele viveu uma transformação, né? Ele, ele tem uma história marca, Exatamente, e às vezes pode até não ter uma marca uh, literal, é uma, mas a marca interna existe. Então hoje, depois de dois anos e pouco, eu já incorporei isso, assim, de que não vai ser a mesma coisa e que tá tudo bem. E eu acho que cada vez mais que a gente possa se aceitar nesse sentido, né? Olhar pra gente com mais amor, assim, com mais uh, paixão pelo que a gente é, assim, uhum. e, e é bonito de falar, é muito filosófico e tal, mas na prática não é fácil não, eu não acho fácil, não acho é foi, fácil foi bem difícil, e, e olha que eu acho que eu, que eu ainda tô dentro de um padrão que as pessoas imaginam, sei lá, enfim falado, que, que eu acho que cada vez mais tem que se desconstruir essa ideia, né uhum. mas assim, sou magra e tudo mais, mas não é o, a minha comparação comigo mesma não é a mesma coisa, Sim. e não é mesmo, Isso. E, e tudo bem, a gente tava até falando em off, né, Beta de eu, tanto tu quanto eu, a gente vai em Nutris há muito tempo, então a gente sabe da, do nosso histórico lá, a gente pode ter acesso ao nosso peso de quase 10 anos atrás e peso de agora e mudanças de medidas, uhum. então é diferente, mas ai, sei lá, gente, tô tão diferente de tanta coisa, como é que não vai estar diferente o corpo também né? E eu acho que o mais legal de tudo É que tem se falado
0: sobre isso Eu acho que nunca se falou ah, tanto Pelo sim. menos eu nunca tinha visto tantas matérias E assuntos e podcasts falando Sobre essa ditadura do corpo Independente de ser mãe ou não né Então é isso aí, a gente tem que trazer esse assunto em pauta Falar mesmo, tentar desmistificar Algumas coisas E, e tu não acha
1: uma coisa que eu andei pensando Que não tem a ver só com o corpo em si Mas com essa questão da maternidade que no Instagram a gente já se falou bastante disso também, da, dessa questão assim, ó, de tudo a gente demonstra, a gente demonstra muita parte boa de muitas coisas, uhum. né? A parte linda da vida, momentos, encontros, lugares uhum. pessoas e pouco se fala daquilo que nos incomoda, nos aflige que nos irrita, uhum. né? Das nossas dificuldades, das nossas invejas uhum. questões assim que todo mundo tem e eu tenho reparado que eu acho que por conta da gravidez eu tenho vontade de falar de umas coisas que me irritam mais <risos> porque os meus hormônios estão um pouquinho aflorados <risos> e aí eu só me culpo sabe, eu penso, ai, ah, tem nada só foi um lado negativo, ou tô só trazendo uma queixa ou alguma coisa assim ruim que daí casa um pouco com essa questão né? da gente falar do, do corpo da insatisfação, do, 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 da crítica uhum. e tal, tudo mais da autocrítica também, mas uh, tu não acha muito bom, muito revolucionário poder falar Umas coisas assim, umas coisas assim que nos incomodam. Umas queixas, umas irritações, umas inquietações. Eu acho que... Eu também pensei esse tempo sobre isso relacionado à maternidade em si. Porque
0: eu acho que as pessoas têm muito mais uh, coragem. Sim. Acho que as redes sociais nos trouxeram um pouco dessa porque, coragem lá. Só é? assim, um
1: parênteses. Porque eu também já ouvi crítica de tipo... Ah, mas a fulana tá, achou assim, uma conhecida e tal que... Agora é só isso no Instagram Sim, tipo, é, só só a parte, é só a parte ruim da maternidade Sim, já escutei isso
0: também Pô, mas vocês estão, não quero mais nem ser mãe Depois é... de tanta coisa ruim Também já escutei isso Mas eu acho que uh, no passado né, No tempo de nossa, das nossas mães e avós Isso devia existir também, entendeu? Uhum. Só que elas não tinham pra onde gritar E onde expor e onde, onde dividir porque se fosse falar com a mãe, provavelmente levaria um tapa, é. sei lá, né? Ficaria de castigo. Uhum. E com as irmãs, pouco se falava. Amigas, nem se fala. Então eu acho que hoje a gente tem esse lugar de fala, assim, mais Mas expressivo Mas e por que esse lugar de
1: fala incomoda também as pessoas? E por que, porque eu também já ouvi crítica, a, inclusive, a esse tema, essa hashtag, assim, que existe do Mãe Real, Maternidade Real. Por que se incomoda? a gente falar que existe uma parte boa e uma parte que é uma merda. De ser mãe, essa é a real, entendeu? Uh, ou será que nós estamos falando demais? Essa foi a minha questão hum, filosófica. Mas
0: e quem será que tá fazendo esses questionamentos? Quem tá trazendo que não é legal?
1: Ah, Ela é mãe? Sim, gestantes, eu, eu ouvia sim. É,
0: então, e será que elas já passaram por tudo isso que a gente fala? Será que elas têm lugar de fala para poder questionar o que ah, nós estamos ah, falando? né ah, não é legal da gente também fazer esse tipo de
1: questionamento porque às vezes é muito fácil falar sobre dores que a gente não viveu, né? Mas eu acho que também tem umas mães que são assim, que já viveram e que criticam que daí eu acho que ah, gente. Eu, eu acho... queria saber onde é que vocês que bolha vocês moram, que vocês não querem reclamar de nada. É que eu acho que na verdade elas viveram isso, só que elas tiveram que Intens... se
0: calar em intensidades, intensidades diferentes, diferentes porque né? a maternidade Sim. não é igual para todas. A gente Sim. já falou sobre isso também. Tem coisas que me incomodam mais, tem coisas que te incomodam mais, hum. e é isso aí. A gente tem Mas que aceitar. E que é importante falar, porque hoje, cada vez mais, eu escuto amigas minhas que têm vontade de engravidar dizendo gente, é muito importante eu saber disso, porque imaginem que mundo que eu ia cair se eu não tivesse essas informações. Eu não, ia cair gente, no mundo
1: cor-de-rosa. Eu ia cair no mundo que quando eu tinha 14 anos eu queria engravidar, tá? 15 anos, <risos> eu tenho meu primeiro namorado, uhum. eu teria tido um filho se eu não tivesse... tido sorte, um pouquinho de sorte, um pouquinho <risos> muito, na mão né? de Deus, um pouquinho na mão de Deus e um pouquinho de bom senso também mas Exato. assim, uh, porque na época nada disso, né, não era assim não, tão não visto. Era. eu não sabia de nada disso não, nada nada é, a maternidade que eu acho, era maravilhosa pra mim eu acredito que a gente tenha que validar validar e as mães que se sentem 100%, eu acho que 100% não existe tá mas aquelas que estão muito muito completas, realizadas, satisfeitas nesse papel e que não, não enxergam da mesma forma também de validar, respeitar aquelas que, certeza, que têm não. as suas questões, eu Com acho certeza, muito bonito, porque às vezes a gente é colocada nesse papel de chata de mãe que, então porque virou mãe sabe, Toda esse que fase é, não horrível filhos, escutar, né é.
0: inclusive a gente trouxe dois podcasts também que foram bem sucesso que falavam um pouquinho sobre isso, que era o do imaginário coletivo a vida real, depois a maternidade onde fica a mulher que nos habita que foi algo que eu acho que repercutiu bastante, porque a gente fica nessa né tipo, Ai, agora eu sou mãe, tá, mas eu queria ser aberta de antes, a pai tá de antes e agora daí vem é aquele eu? questionamento, tá, mas e aí tu não queria ser mãe? Ah. Te coloca nesse lugar nessa posição de mãe, não é bem assim que funciona ah. e também aquele outro episódio que a gente fez com a Virgínia Sobre Dores e Amores, os caminhos da experiência materna, que também foi muito legal uhum. e lá a gente trouxe aquele depoimento da Samara Filipe, que ela falava assim que ela amava as filhas dela mas não amava tanto assim ser mãe Uhum. E aquilo realmente pesou, assim, pra muitas pessoas Mas pra, talvez, grande maioria Isso faça muito sentido Sim. Porque o peso da maternidade é pesado É muito é pesado, muito pesado. Assim. A gente tem que deixar muito, abrir mão de muita coisa Pra viver aquilo que era um sonho Talvez, pra, pra muitas, nem era sonho Sim. Aconteceu então uh... E assim,
1: ó, às vezes tu vai estar tá, A maternidade, ela ocupa um lugar muito grande Na nossa vida, né uhum. Só que assim, gente, uma coisa é certa, tá às vezes a maternidade vai ocupar esse lugar enorme Que ocupa Mas mesmo assim Tu vai sentir falta de coisas Tu não vai estar completa Não. Tu não vai estar completa porque tu é mãe Tu entendeu? Tu entendeu gato Que tá do outro lado me ouvindo uh, Então assim, Aqu ó Aquela frase assim, eu preciso ser mãe pra minha vida fazer algum é... sentido a Filha, não faz isso, não, tá? Não. Porque assim, ó
0: o sentido vai ser outro daí. É. Não vai ser aquele que tu queria. Vai
1: continuar existindo <risos> é. essa sensação é isso aí. de incompleto. É isso. E isso dói às vezes. Dói. Porque a gente pensa assim. Nossa, mas eu tenho tudo. Eu tenho uma família. Eu tenho um né? tenho filho com saúde. Tenho não sei o que. Tenho trabalho. E aí tu pensa, tá, mas ainda falta Mas é porque falta muita coisa, faltam pedaços da gente A gente tem que reconstruir um trilhão de coisas Durante esse trajeto, é uma loucura porque talvez a gente nunca
0: encontre tudo, né isso E loucura
1: do ser humano Eu digo pra vocês que assim
0: Eu até falei contigo que quando a Clara tinha um ano e dez meses Eu tava deitada com ela dentro da caminha dela No som da tarde E pela primeira vez eu senti uma coisa diferente assim De tipo, meu Deus, eu tenho uma filha E eu sou muito... Muito realizada Sim. nisso. E daí eu pensei, gente, ela tem um ano e das meses. Eu levei um ano e das mesas pra ter essa sensação? Sim, Sim. eu levei um ano e das mesas pra ter essa sensação. Só que ela não é constante, de vez em quando eu ainda penso, cara, se eu não tivesse uma filha, o que eu podia estar fazendo Sim. agora, né? Tipo, sei lá, quem sabe ela vai estar trabalhando em outro lugar, outro estado, Sim, outro viajando. país. Gente, até hoje, é. é então uh, são frustrações, assim, são. que são difíceis de lidar. Exato. E não tem nada de errado. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais isso vai se tornar habitual. Uhum. Não sei, me, me parece, sabe? Sim. E só que eu também tenho a impressão de que mesmo que a gente fale, 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 explique. Uhum. Na hora que a mulher se torne mãe, ela ainda vai olhar pra ti e dizer por que que tu não me falou isso? Uhum. Tu não tem essa sensação?
1: Porque pra cada sim. um bate é diferente. Eu acho que sim, eu acho que é porque é só vivendo, né? Isso. É como qualquer outra experiência na vida que é muito especial. É que nem a primeira vez que às vezes até uma bosta, mas daí a pessoa é. que, que viveu antes de ti, a tua amiga, ela vai te dizer como é que foi, como é não foi. Maravilhoso. E, e não tal. adianta, porque é só quando tu viver. E a maternidade, eu acho que é isso, porque para cada uma vai ser um mergulho diferente, né? Vai ser. Vai ter profundidades né? diferentes. É, tu vai encontrar coisas diferentes, porque são vidas diferentes, pessoas diferentes, personalidades, passados, expectativas e muita coisa. Então, assim, não dá. Por mais que tu leia todos os livros, ou todos os podcasts, tá? <risos> Todas as minhas dicas e as da Beta,
0: não Vai ser tem. difícil Vai ser Igual. a tua
1: jornada. Vai
0: ser a tua jornada. E bate diferente homem e mulher, né,
1: Thay? Bate. E
0: eu tava até vendo agora, um, falando sobre, sobre esse assunto contigo há pouco tempo, desse vídeo que eu vi lá do cara do Espretinho, que agora eu não consigo lembrar o nome ah, dele. Ah, tá. Ele fala sobre isso nesse vídeo, que são os amadores, uhum. de o quanto ele começou a se dar conta de que a, a vida da mulher dele estava totalmente diferente. O quanto ela tinha se modificado, uhum. o quanto isso doía para ela, o quanto ela estava tentando resgatar os pedaços pelo caminho não, não encontrava os pedaços. Uhum. E ele teve que mergulhar junto. Mas mesmo mergulhando, o mergulho não foi o mesmo. Uhum. Porque para mulher é diferente. É, 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 é estranho. Não sei, mas é diferente.
1: São, são experiências diferentes, até pela questão de como a gente tem a nossa criação, o nosso Sim. olhar para essas coisas, todos esses assuntos, isso não, não é abordado para o homem durante o seu desenvolvimento, acho que para a mulher é muito mais, e então assim, de novo, até pela questão independente de gênero, né, do, do, de ter vivências, de passados diferentes, não, não tem como comparar, sabe? E até porque a criança é muito dependente da mulher lá é... nos primeiros
0: meses de mamar, a gente carrega eles no ventre, então ali já começa uma modificação assim, um pouco diferente do homem. Enfim, tem não, coisas até... pra
1: se estudar é, não, eu, sobre eu isso? Eu até que... penso assim, ó, vamos pensar um casal homoafetivo, tá? Uhum. Uh, vai ter um cuidador que vai exercer um papel principal, tu uhum. entende? Assim, uh, mesmo que ambos ocupem lugares muito importantes, eu acho que um vai ter esse papel um pouquinho mais evidente então sim eu acho que a gente tem vivências diferentes eu acho que pros os homens é importantíssimo eles estudarem lerem a mulher mandar o vídeo no YouTube vai assistir o vídeo no YouTube gato tá para de gente fazer vai escutar o podcast vai escutar é o podcast em vírgula isso que tem um conteúdo legal para de ficar se escondendo por trás dessa história de que é homem e que daí não precisa, uhum. né? Que vai se incorporar, incorporar né? depois que nasce. Ai, pelo amor de Deus, isso é, já é ultrapassado, né? Com não aceite nada menos, nada mais do que isso, tá? Menos do que isso, vocês... Procurem uma ajudinha aí, tá, critico, bota. pra <risos> terapia. Bota na terapia. Porque realmente, não, assim, ó, tu não, tu não acha, Beto, que os homens se escondem muito atrás Sim, dessa, dessa ideia que tem. Ah, porque homem depois que nasce, então vai ter. Sente depois. Com que certeza, muda, vai sentir. Muda depois que nasce. Vai criar um vínculo que não Isso. existia ali e tal. Mas assim, uma preparaçãozinha pode ter básica, né, meu né amor? gente, ba Vai é básico, baseada,
0: é básico, Para de é básico. fazer. É. Vamos, então, para um outro <risos> assunto, porque a gente poderia falar sobre isso a tarde inteira, né? A gente adora. Que vai ser mas... para encerrar, então. Eu... É, na verdade, a gente poderia falar bem mais sobre <risos> vários, mas tudo bem. Eu acho que teve um que bombou, bombou, bombado. E a nossa... o nosso maior questionamento aqui é... Fez efeito o nosso podcast sobre sexo depois os dos filhos. filhos. Cadê o tesão que tava aqui? O meu Me contem, vocês estão fazendo sexo aí do outro lado? <risos> depois do nosso podcast é o mínimo que a gente espera, né, Thay? É, nada menos do que não, isso. Porque eu e a tá, tá bombando, tá, tá engravidou <risos> é, né gente Brincadeiras cadeiras à parte, a gente sabe que não é bem assim... Mas eu acho que aquele podcast Não, é, foi... Ah, foi meio assim mesmo, Olha Se assim. quiser que eu aprofunde aqui. Pode, pode falar, amiga.
1: Não, eu acho que esse podcast foi... Não, ele foi... Ele, ele ultrapassou os limites. Sim, os limites. Dos likes e dos comentários e dos plays. Compartilhamentos. Porque eu acho que... Pouco se fala, né? Sim, Cadê certeza. o tesãozinho que tava aqui, meu anjo? Ah... Uh... O sexo é muito tabu, né? Muito. É muito tabu, a gente tem vergonha, a gente tem vergonha do que o outro vai pensar do que a gente gosta, não gosta, a gente gostar, sei lá. E existe muito essa ideia da mulher recatada, né? Do lar que não pode falar <risos> do sexo e buceta e pênis e pau e tal. E assim, nada a ver, né? Porque. Gente, nada a ver mesmo. É tão importante a gente normalizar isso. Eu acho que claro, dentro da realidade de cada, cada... mulher uhum. e homem, parceiro e tal. Mas no um sentido assim de respeitar, claro, as suas próprias crenças. Uhum. Tem gente que não quer falar sobre isso ali com uma roda de amigos e tem pessoas que se sentem à vontade. Eu acho que isso tem que ser respeitado, né? Não vamos ultrapassar os limites do que cada um acredita mas a gente normalizar isso para nossa própria vida, para nossa própria história, assim, nossa rotina ali com o parceiro ou com a gente mesmo, isso acho que a gente tem que normalizar. e então acho que foi uma assim abriu portas, né? Uhum. Uh, abriu a mente esse podcast porque a Sandra uhum. ela trouxe de um jeito tão acessível, né? tão suave nós, assim, tão suave, Leve, deu uns hein? leves tapas na nossa cara Exato. também. E, eu, e aí foi aí que eu me atentei a fazer isso que eu falei no início do podcast uhum. de reservar os momentos para os momentos de qualidade que dão gente, deixa eu dar uma dica pra vocês vou dar aqui, ó, de quem engravidou não, mentira, essa dica aqui foi depois, tá mas é uma coisa que eu incorporei de verdade eu e o Diego, a gente às vezes durante a semana assiste uma coisa juntos na sala e tal, não sei o que e depois a gente vai pro quarto juntos às vezes eu vou pro quarto antes e vou ler meu livro e tal e ele fica jogando videogame, depois ele vai pro quarto. Só que acontece? Eu sentia que a gente se desconectava um pouco uhum. nisso, sabe? E aí que eu falei pra ele, amor, por que, que tu nunca me dá um beijo antes de dormir, assim? Tipo, nem que fosse na bochecha. Ele, ah, porque tá dormindo, não quero te acordar. não interessa. Eu queria que tu viesse me dar um beijinho mesmo, dormindo, na bochecha, assim, boa noite. Daí ele tá. E aí faz, assim, umas duas, três semanas que a gente me incorporou. Gente, juro por Deus Isso deu uma outra aura São coisas tão pequenas, né? Uma é? coisa muito pequena, nada demais, tá? Ele me dá um beijo Então, assim, as noites que eu vou dormir antes, tá? Quando ele vem depois, ele me dá um beijinho Me cobre, dá uma boa noite e tal Eu sempre desperto com aquele beijinho, assim assim, Sabe, fica meio acordado uhum. meio dormindo E fico, ai, o coração que você quentinho não tá mais, mais leve depois disso Muito! E deu um up pra relação, uhum. uma coisa muito idiota juro, então assim, acho que incorporar essas coisas, cada casal entender Sim. aonde é que tá, onde é que tá o um detalhe ali que tá faltando, e trazer pra sua própria relação.
0: Eu acho que outra, outra dica maravilhosa que ela deu, que é algo que eu comecei a prestar muita atenção, é sobre olhar pro cara que tá ali do teu lado, ou pra tua esposa também, e tentar identificar os momentos em que ele te traz tesão, uhum. né, de tu conseguir começar a lembrar de quando vocês não eram um casal casados uhum. E que tinha filho, uma rotina, anos Que nem eu e o Eduardo, vamos fazer 12 anos juntos é, não Outra tem o um segredo aí na mão E tá pedindo pra mim, gente, gente. Não, mas eu tá acho que isso sabe. é uma <risos> eu, 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 sou, eu sou a arrecatada do ar, tá? uhum. <risos> uhum. né Quem me Sim. conhece, né, minha gente é. não, Tô brincando, eu sou mesmo mas uh, eu acho que é da gente conseguir resgatar essa esse olhar diferente assim em que momento do, 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 em, em qual uh, atitude dele que Sim. tu olha e pensa Deus foi por esse cara que eu me apaixonei tem, mim, que ter, não, tem, tem, tem que ter
1: tem que ter tem que ter senão acabou né é. para mim tem vários né mas assim uma coisa de que aconteceu que eu achei muito boa e que eu tenho assim reparado por exemplo assim ah se Jesus estava deitado na cama e o Diego foi tomar banho que é no nosso quarto mesmo ele saiu ali na né, joalha e passou na frente, <risos> daí eu disse nossa, que isso, gato uhum. e aí ele tinha passado, daqui a pouco ele voltou, e aí ele fez uma dancinha, dancinha. assim pra mim, deu. eu ah, oh, vem cá, vamos conversar sei, Como é boy. que é teu nome? Sabe? Então assim, a gente deu risada Então não teve nada Tipo, nem uh -huh. nada Mas eu acho que de tu olhar Olhar pro outro com esse, Isso, com esse olhar é. Porque às vezes a gente tá no celular A gente tá vidrada em outra coisa A gente esquece de reparar É, e a gente
0: já tornou esse momento tão... Sim, todo comum, dia né é,
1: porque é todo dia, toda hora E, e gente... tu sabe que eu tava ouvindo um podcast o calcinha larga Que eu sei que uhum. tu gosta com a Malu Margar, inclusive recomendo, que é sobre isso, assim, como manter o tesão, uma paixão e tal. Hum, depois tá de que ela, 30 espírito. anos depois de passar. E ela falou que pra ela foi que ela nunca olhou pro marido dela como sendo uma coisa que ela tava assim, certa, que era ganho o jogo ela Entendi. olha pra ele como assim e não sei se o cara pode me deixar hein? tipo, preciso te reconquistar porque, é, todo dia é, 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 não tem essa segurança, porque de fato uhum. a gente quer e garante que amanhã Sim. o cara não conhece ou que nós, não se postar, né gente é é, então assim, ela falou que ela nunca deixou cair nesse lugar e, e, e de reservar realmente momentos a dois. Assim. Uhum. Então acho isso que é fundamental né um caminho, isso beta, é fundamental
0: Eu acho que se a gente puder dar algumas dicas, então é isso resgatar momentos que parecem simples, mas isso. que na verdade são importantes. Olhar com um olhar de tesão, buscar esse olhar de tesão e reservar um momento só vocês dois. É. Agora que a gente tá conseguindo flexibilizar de alguma forma é. de novo, pelo menos sair de casa é. pra, sei lá, ir. Ou levar a filha na avó ou na, na, na Tata e poder ficar umas horas em casa o teu marido, faça. É,
1: mas não faça que nem eu, gente, porque eu fiquei muito tempo que eu fazia isso. Então, aí, eu, tipo, eu tinha rede de apoio. E aí, no dia que eu fazia. Cada um ia fazer uma coisa. Não.
0: Ah, não, Não um nada, né? aí Ai, eu,
1: eu tava avacalhando com a minha própria... Pra, pra, tem que colocar na agenda,
0: que nem ela disse, Mas lembra? Não tem que esperar o destino unir. É. Não, tem que ser assim, ó, hoje eu vou fazer sexo. Ah, é hoje, entendeu? É hoje. Vou botar aquela calcinha, vou colocar aquele chuteão, vou arrumar vou a Vou bater a
1: gilete na parede do banheiro. <risos> e
0: é isso aí, vai rolar o sexo, entendeu? Não dá é pra esperar o um momento certo. Tem que fazer o um momento certo Acontecer. Que
1: lindo, Beta! É que amorosa
0: minha amiga. Andrei. Nossa,
1: encerramos <risos> assim este podcast de sucesso, né? A gente teria mil assuntos para falar, aqui ainda, não, inclusive a gente tem
0: uma lista extensa, mas não dá, né? Gente, eu e até a gente não gosta de falar.
1: Não, não gosta. Não. Então, uh... ah, foi um prazer. É um prazer. Lá, amiga. E eu espero que a
0: gente se encontre mais vezes durante esse ano. É importante a gente falar também que Thais tá, está grávida temos filhos, temos trabalho à parte, então às vezes as pessoas podem pensar, tá, mas e aí o sonho acabou? Não, ele continua aqui, tá, a gente? Bem forte, bem firme, mas
1: a gente não tem regra pra nada nessa vida, não, né? A gente faz quando a gente... a gente tá afim. É, eu acho que a gente vai continuar mantendo nossa rotina quinzenal, que é uma Isso. rotina que tá funcionando, que eu acredito que vai funcionar por enquanto, né? Até pelo menos Na o nascimento da Lavinia. Vamos ver, é. Né? Mas a gente quer sim continuar produzindo, até porque eu acho que de fato a gente trouxe, além desses conteúdos nossa, luto no na Natal. A gente trouxe mãe e filha, questões. Então... Tem, teve muito assunto ah, legal. Teve, assim, gratuito, mas né, gente? A gente tá aqui e eu acho que, que a,
0: gente, a gente nunca precisou fazer muita propaganda. A gente não precisa, mas a gente recebeu tanto feedback de Sim. que é pra gente continuar, de que a gente tá fazendo que nem a Thay disse um trabalho gratuito, sem intenção de ganhar dinheiro nenhum com isso é só realmente de, de trazer assuntos de qualidade pra vocês. Mas se vier um patrocínio, a gente aceita. <risos> é, né, gente? Tudo bem, né? Vamos, vamos ser sinceros. Mas, enfim, a gente vai continuar assim. A gente gosta muito do que, do que a gente faz. E a gente fica muito feliz quando vocês também gostam e se sentem parte disso.
1: É. Um beijo no coração de vocês, gatas! Beijos! Até a próxima!